0: Herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Marc war so großzügig und lässt mich mal wieder das Intro machen. Ähm, wir haben einen Gast bei uns. Ja, <lacht> ähm, du kannst das auch eigentlich viel besser als ich, glaube ich. Wir haben einen Gast bei uns und zwar den Titus. Und wir werden mit dem Titus über Nadeln reden. Also vielleicht, wenn jemand der jetzt eine besondere Nadelphobie hat, der sollte sich vielleicht die Folge nicht anhören. Aber das nur vorneweg. Ähm, Titus, möchtest du dich vorstellen?
1: Hallo alle zusammen, ich bin der Titus aus Tirol. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich schon, über dieses Thema Nadel mit euch reden zu können. Und ja, lass uns direkt anfangen.
2: Voll gut. Nur kurz, es ist so furchtbar, dieser, dieses Lied Anton aus Tirol, es hat für immer meinen Kopf infiziert. Weil das, als du gerade Titus aus Tirol gesagt hast, war es in meinem Kopf genau in der Melodie von diesem Lied. Es tut mir leid.
0: Ich glaube auch. Jeder hat jetzt einen Ohrwurm wahrscheinlich, äh, ja. ganz automatisch. Wir haben dich ja nicht als äh, irgendwie einfach so ausgewählt, so ein zufälliger ähm, Kingstar unserer Wahl, mit dem wir mal über Nadeln quatschen, sondern wir haben uns natürlich den ausgesucht, wo wir meinen, dass der äh, die meiste Ahnung über Nadeln hat. Und du warst ja mal an der, an der Kinky Cabin dabei und hast einen Workshop zum Thema Needleplay gemacht und ja, hast so ein bisschen Mehr Ahnung davon, möchtest du ganz kurz mal den, den Hintergrund erläutern, was dich eigentlich so besonders qualifiziert, quasi ähm, darüber zu reden?
1: Ja, na klar. Na eben, ich habe den Vorteil, dass ich beruflich im medizinischen Bereich tätig bin und da dann halt doch ähm, sagen kann: Okay, ich weiß jetzt, wie die Haut aufgebaut ist, worauf man achten soll, was man halt jetzt nicht machen soll oder halt, ähm, was man für Materialien an sich selber braucht. Ich meine, das feine Nadeln ist, ähm, man braucht da jetzt halt schon ein bisschen Know-how, aber es ist auch sehr schnell erlernen. Also von dem her, jeder, der ein bisschen, ja, wer sich traut, kann damit umgehen, ähm, wenn man halt einfach ein paar grundlegende Spielregeln einhält. Ja, nochmal kurz zu meiner Person, eben ähm, medizinischer Bereich. Man kann sich darunter vorstellen, werden sich die meisten fragen, oh, medizinischer Bereich ist sehr, sehr groß. Also jeder, der mal Richtung Krankenpflege zu tun hatte oder Richtung Medizin zu tun hatte oder Richtung Zahnarzt zu tun hatte oder in, beispielsweise in die Pflegeschule geht oder Medizin studiert, diese haben meistens das Know-how in diese Richtung, was, was machen zu können. Ich gehe jetzt halt nicht genau darauf ein, was ich jetzt genau mache. Ansonsten kommt man nachher dann am Ende drauf, wer ich bin. Muss jetzt halt auch nicht gerade sein. Und äh, ja... Jeder, der vielleicht mal Lust hat, in diese Richtung was zu machen, kann sich ja dann auch einfach mal, wenn er das nächste Mal beim Arzt ist, beim Blutabnehmen ist, einfach mal ein bisschen darauf achten, was dann einfach genau gemacht wird. Weil im Grunde sind das nachher die, die besten hygienischen Schritte, die man nachher sich dann davon abschauen kann. Auf jeden
2: Fall bist du dann Experte auf dem Thema. Ist mir nur meine Frage die, du hast wahrscheinlich nicht medizinische Ausbildung gemacht, weil du dachtest, cool, ich will BDSM-mäßig mit Nadeln spielen, sondern es hat sich so ergeben. Aber wie wie, also wie also kommt man drauf, dann mit Nadeln zu spielen? Ist es eine Fantasie, die entwickelt sich irgendwann oder sieht man im Internet, also ich kenne einige Bilder mit Nadeln im Internet, im BDSM-Kontext sieht man die und denkt sich, ja cool, das würde ich auch gerne mal machen. Wie, wie kommt man da drauf?
1: Also meine ähm, Interaktion damit, die angefangen hatte, war einfach, boah, das war damals einfach gesagt, ein Shooting. Es war einfach ein Shooting, wo nachher eine gute Kollegin gesagt hatte, na, sie hat das gesehen, da mal ein Foto und sie bräuchte da jemanden, der das macht. Da okay. Und da hat gesagt, okay, sie hat eine Kollegin, die ist Piercerin, die nimmt mich nachher dann mal mit und dann habe ich mir das zeigen lassen von der Piercerin. Und da habe ich einfach gesagt, habe, okay, so schwer ist das nicht und da hat sie gesagt, ich sage, ja, passt, dann probierst du es auch gleich. Und dann bin ich mehr oder weniger so eingelernt worden. Das also von der Piercerin, die nachher mir gezeigt hatte, okay, so, so und so kann man das am besten machen. Und ähm, durch die medizinische Ausbildung hat sich einfach der Rest einfach ergeben. Und äh, wirklich der erste Kick-In, wo man dann gesagt hat, oh, das gefällt mir, das waren im Grunde Fotos bzw. ein Shooting, ein Fotoshooting, wo ich dann gemerkt hatte, na, es, es hat schon seinen eigenen Reiz, es, es macht Spaß. Und da geht es nicht so sehr um, um den Schmerz, der im Vordergrund steht, sondern eher das Psychologische, was es mit demjenigen macht.
0: Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir reden erst über Sicherheit und wie man es macht und dann über den ganzen Kinky-Scheiß, den man damit anstellen kann.
1: Oder andersrum. Was ist dir lieber? Also mir persönlich ist vor allem die Sicherheit am wichtigsten. Also für alle, die jetzt gerade es zugeschalten haben oder dann, falls sich das anhören wollen, ist es vielleicht dann, dann am besten, wenn man zuerst mal über die Sicherheit redet, bevor man richtig zum Spaß kommt? Jetzt ist es so schön, zuerst die Arbeit, statt das Vergnügen. Also fangen wir jetzt mal mit den Sicherheitsmaßnahmen an. Dann. Gut,
0: das heißt, wir haben jetzt den Wunsch, wir wollen da jetzt mal eine Nadel reinmachen in einen Körper. Was braucht man? Wie fängt man an? Wie bereitet man es vor?
2: Woher kriegt man Nadeln?
0: Reicht ein. Ja. <lacht> so viele Fragen.
1: Ja, das sind dann schon, schon so einige Fragen, die nachher äh, auch hinzukommen. Na, wenn man einfach mal anfängt, okay, man möchte irgendwo eine Nadel reinmachen, dann braucht man ja erst einmal die Nadel dazu. Na, wichtig ist, man nimmt ja keine Stricknadeln oder ja keine Häkelnadeln oder auch ja keine ähm, oh. Nadeln, die man hernimmt, die man so bei Nähen nachher verwendet oder Sicherheitsnadeln. Ich meine, Sicherheitsnadeln, das darüber lässt sich streiten, könnte man nachher wieder, wenn sie genug Desinfiziert sind dann wieder hernehmen, aber ich rate davon ab. Einfach darum, weil die a rosten können, b stumpf sein können und c vor allem nicht hygienisch sind. Wenn die nämlich dann leicht schon anrosten, nachher besteht die Gefahr, dass man sich noch eine Erkrankung damit holt und das braucht dann wirklich keiner. Das ist dann das Berühmte, wenn man sich einen rostigen Nagel reinhaut. Was muss man dann impfen gehen? Äh, äh. Äh, Hepatitis. Heternon. Genau, das braucht man damit dann nicht. Gell? Also ähm, wenn man sich keine Tetanus-Impfung holen will, nachher lässt man das dann so. Also woher bekommt man die Nadeln? Das ist eine sehr gute Frage. Die bekommt man bei jeder Apotheke. Die beste Antwort bzw. Die, die beste Leier, die man sagen kann, wo man sie braucht, ist einfach: Man geht hinheckt. Ich bin junger Student. Wir haben Petrischalen und müssen dort aus Milchkartons beispielsweise ähm, Milchproben nehmen und um diese aufzuziehen ins Hygiene, bräuchte ich bitte dazu Nadeln. Ähm, bitte einfache ohne Widerhaken, weil wir keine Proben haben wollen. Meistens lassen sich die Apotheken nachher darauf ein und geben einem nachher dann die verschiedensten Nadeln nachher her. Und ähm, das funktioniert dann relativ gut. Natürlich, wenn er natürlich nachfragt, was das genau ist oder äh, was ihr da dann testen wollt, dann kann man immer sagen, okay, sie gehen auf die Suche der Keimzahl, also, man kann sich da dann schon ein bisschen was einlesen, um da dann ein gutes, ähm, sag ich mal, ein gutes Alibi nachher zu, zu liefern, dass man die Nadeln ausgehändigt kriegt. Weil, wenn man nachher dann rumdrucksen anfängt, nachher fangen die nachher dann eher an, eine Nadeln zu geben wollen, die eher für den IV-Gebrauch sind. Und kriegt nachher dann wahrscheinlich auch gleich einen Flyer für die nächste Suchhilfstelle <lacht> Also, ähm, ja, es, es, es klingt sehr banal, aber in diese Richtung sind die Apotheken, zumindest bei uns in Österreich, auch geschult, dass sie darauf achten, ähm, ja, also von dem her einmal dazu, wo man die Nadeln herkriegt. Die Nadeln sind, wenn man sich die vorstellt, in so kleinen Kanülen drinnen, beziehungsweise in so kleinen Plastikkanülen ähm, drinnen, die man aufbrechen kann, beziehungsweise aufblocken kann und die kann man nachher dann einfach rausnehmen. Diese Nadeln dann bitte nur einmal hernehmen wenn man diese dann mehrfach hernimmt, sie werden stumpf und sie sind dann auch nicht mehr hygienisch vertretbar. Weil wenn da noch was Blut drin ist etc. und man würde sie zum Beispiel bei den Nächsten hernehmen wollen. Ich glaube HIV ist jeden ein Begriff und so gut kann man sie jetzt nicht auskochen oder ausbrennen etc., dass man sie wieder hernehmen kann. Also bitte davon absehen. Wenn man eine Nadel bei jemandem hergenommen hat, kann diese dann auch wirklich nur bei demjenigen belassen beziehungsweise danach wegschmeißen. Wenn man nachher dann anfangen will, okay, ähm, ich möchte jemanden eine Nadel setzen, beziehungsweise habe ich überlegt, okay, dann, dann schaut sich den Körper an, wo setzt man am besten eine Nadel? Also absolutes No-Go. Fangen wir mal mit dem an, was nicht so viel Spaß macht. Sind die im und einmal, einmal das Gesicht, weil da sind viel zu viele Nerven dabei, bitte davon absehen. Also bitte nein. Oder jemanden, der sich so damit auskennt, dass er wirklich nur oberflächlich die Haut hernimmt, dass man äh, dort nachher keine Nerven da bist beziehungsweise keine Narben macht. Wo wir nachher dann schon auch beim nächsten Thema sind, die Nauben. Ähm, ein kleines, großes Vorsicht ist nachher da geboten, wenn jemand Blutverdünntes oder Rasterien davor genommen hat und fängt nachher ziemlich schnell Bluten an und was viel schnell blutet, macht da auch keine Narben. Natürlich, wenn man die Kanüle nachher rauszieht, nachher blutet es ein bisschen. Aber wenn einer nachher blutverdünnt ist, weil er beispielsweise eine Herzerkrankung hat oder war so gescheit und hat er von Aspirin genommen oder ähm, Salicylsäure ist der Wirkstoff, nachher äh, ist es nicht so gescheit, weil das ja auch blutverdünnt ist und nachher blutet man dementsprechend und kann natürlich auch blaue Flecke dadurch bekommen.
2: Was ich mich gefragt hatte, war, ähm, als du es erzählt hast, wie oft es wohl vorkommt, dass eine Apotheke nachfragt, wofür du die Nadeln brauchst. Weil normalerweise fragen die ja bei nie was nach, wenn ich reingehe und sage, ich will XY und das nicht gerade Rezeptpflichtiges kriege ich eigentlich immer. Aber klar, äh, Fixer, also Drogenabhängige, müssen ja auch irgendwo her ihre Nadeln kriegen. Stimmt schon. Da, an, das hatte ich gar nicht gedacht, dass sie da eventuell nachfragen. Nur so als Einwurf gerade von mir.
0: Aber also ich habe mal, ähm, wir haben Nadeln tatsächlich schon mal in der Apotheke gekauft, ähm, in sehr kleinen Mengen, weil man die halt da schön so, keine Ahnung, das sind dann immer so vier zusammengepackt, kaufen kann. Und ich glaube, stutzig werden sie dann, wenn man tatsächlich auch die Spritzen dazu kauft. Wenn du nur die, die Nadeln oder Braunühlen, also Braunühlen sind im Prinzip die Kanülen von der Firma Braun, kaufen möchte, dann, also die haben uns die ohne Nachfragen, also wirklich komplett ohne ohne irgendwas so, ja, welche Größe wollen sie? Wollen sie diese Dicke, diese Dicke, diese Dicke, diese Länge? Ja, okay, ähm, Dankeschön. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob München einfach abgehärtet ist oder ob die wirklich erst stutzig werden, wenn man vielleicht noch spritzen dazu möchte, um irgendwas da drin halt, also um Flüssigkeit aufzuziehen oder so. Aber im Zweifelsfall sollte man vielleicht eine, Ausrede parat haben oder Daniel hat die zum Beispiel einfach mal zwei Packen im Internet bestellt und da fragt halt dann niemand. Also. Und ich habe tatsächlich das Glück, ich kann die mir verschreiben lassen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist natürlich dann ein großer Vorteil. Aber da muss man dann auch wieder aufpassen, okay, welche Nadeln man da nimmt, weil es gibt natürlich halt auch, ja. auch verschiedene Nadeln, ob man die jetzt dann für... Ähm, IM hernimmt, also intramuskulär oder subkutan ja. oder dann halt eben für IV, da gibt es ja eben verschiedene Nadeltypen und da empfiehlt es sich dann halt, dir dann wirklich mal im Internet ein bisschen nachzuschauen. Also ich persönlich ja. würde dann immer die Subkutan- oder die iv nadeln ähm, empfehlen, weil die intramuskuläre, die bekommt man gar nicht, außer man ist halt Mediziner und ähm, das ist dann halt... Ja, da bekommt man nachher schon Erklärungsnot. Außer man hat eine Praxis, dann kann man das natürlich über das Internet vielleicht mal so bestellen. Aber ansonsten ist jeder, der jetzt gerade zuhört, vielleicht dazu empfohlen, das vielleicht über diverse Webseiten zu bestellen. Okay. Ihr hat doch noch mhm. gefragt, hat, ähm, wenn man noch eine Nadel setzen will, was noch bei der Sicherheit wichtig ist. Ja, yeah, Wir genau. hatten jetzt die, die, die Sicherheit, wo man sie herbekommt, was man für Nadel hernimmt, und jetzt natürlich das, das Dritte, wo man sie sitzt sie hinsetzt. Wie schon gesagt, das Gesicht ist tabu und das, der Intimbereich ist tabu, vor allem durch Schwellkörper oder durch Schamlippen etc. Das hat dann nichts verloren. Da macht man sich extrem viel kaputt. Der Rücken oder die Brust tut sich dazu nachher sehr anbieten oder die Oberarme sowie äh, Ober- oder Unterschenkel. Ähm, ich persönlich empfehle immer gerne den Rücken, weil man da dann sehr gute Muster machen kann. Man könnte dann nachher auch Flügeln draus, draus machen oder Kreise ziehen. Ähm, was ich auch schon mal für ein Fotoshooting hergenommen habe, waren, dass ich dann einfach für einen Flügel einfach Flügel gestochen habe und nachher an den Enden waren aber kleine Federn dran, dass man diese nachher in die Kornüle beziehungsweise oben bei den kleinen gelben Enden nachher dann auch noch die Federn hineinstecken kann Dann schaut es wirklich aus, als hätte man eine, äh, oh. dann wirklich Flügel. Das ist auch sehr gut möglich. Da muss man natürlich dann auch aufpassen, da ist natürlich die, gleich die Frage, ja, wie mache ich das? Da empfiehlt es sich damit mit einem Heißkleber, wenn die Nadeln noch in dieser sterilen kleinen Röhre drinnen sind, dass man das eine Ende nachher mit einer Heißkleberpistole dann kurz rangeht und nachher dann eben die, die, die Feder hineinsteckt. Und nachher, wenn man dann beim Stechen ist, dann erst die sterilen Kappe heruntergibt und nachher erst sticht. Nicht, dass dann jeder meint nachher dann so, hm jetzt habe ich die Nadeln drinnen und jetzt fange ich an, da rumzukleben, empfiehlt sich nichts. Da gibt es nur ein paar ja. böse Brandblasen.
0: <lacht> uh ja, das denke ich mir. Es ist es aber ja so, dass also jeder, der schon mal Blut abgenommen bekommen hat, weiß, dass da vorher halt irgendwie desinfiziert wird und zwar reichlich und großzügig und am besten mehrmals. Und, ne, und wenn es zu lang her ist und die noch irgendwas rumwerkelt, dann kommen die gleich nochmal und sprühen nochmal drauf und so. Also Desinfektion kann man eigentlich nie genug haben. Was empfiehlst du da für davor, für danach, damit es, keine Ahnung, nicht brennt oder so? Ähm, da gibt es ja ganz verschiedene Mittel. Hast du da einen Einblick in, in die Desinfektionsmittelauswahl ja, ähm, geben? Ja.
1: also man bekommt alle in der Apotheke oder dann halt eben bei einem, einer Drogerie gibt es die Möglichkeit, sich so ein genanntes skin -Septor? Zu besorgen, das ist hochalkoholisch, das hat 90% Alkohol, das ist nachher zum Vordesinfizieren, bevor man durch die Haut durchsticht. Wenn man nachher dann schon die Haut Stoffen hat, nachher empfiehlt sich das, ba -ba -ba. jetzt ist es mir gerade entfallen, Octanisept. das das Octenisept. danke für den Einwurf, genau, das Octinizeps. <lacht> ähm, weil das nachher auch für die Wunden gedacht ist, weil das Skinsept das brennt Ziemlich. Also das ist nachher für die, die dann, dann sehr auf Schmerzen stehen. Aber ähm, empfehle ich nicht, weil das nachher dann zelltoxisch wirken kann und nachher dann kriegt man größere Narben. Das Gleiche gilt nachher mhm. dann, wenn man ähm, mit Octanisept versuchen würde, irgendwie was zu spülen oder was. Keine Wundkanäle spülen. Octanisept ist da auch zelltoxisch. Das heißt einfach, wenn man nachher schon drüber gestochen hat, und nachher dann die Nadel herausnimmt und es blutet und es gerne desinfiziert will, nimmt man das Octanisept mit einem Tupfer und streicht nachher zwei, dreimal drüber. Und dadurch, dass es dann blutet, da ist es dann sehr gut durchs Blut, kann nachher dann nichts eindringen. Solange es blutet, können keine Bakterien hineinkommen, wenn sie nachher keine Krusten bilden, diese Krusten belassen. Und nachher dann nach zwei, drei Stunden oder was, kann man nachher die diese nachher dann herunterpuppeln beziehungsweise einfach belassen.
0: Wer puppelt nicht gerne an seinen Krusten rum? Ich glaube, <lacht> glaub, das ist so. Ich weiß nicht, es ist, es ist gerade sehr beruhigend, dass man jemand sagt, ja, man darf das tun. Weil man kennt das immer noch von den Eltern. so. Hey, spiel nicht da, nicht dran, da dran rum. Das ist, hat einen Grund, dass das da ist. Mach nicht deine Haut kaputt.
1: Mhm. <lacht> ja, bei größeren Flächen macht es dann Sinn. Aber bei so kleinen Einstichnadeln, großen ähm, Flächen, da macht es jetzt halt keinen großen Sinn, wenn man da dann die Krusten groß belässt. Vor allem bleiben die ja nicht lange, weil es sind so klein. Die Kugeln ja schon von alleine ab, wenn man sie schief anschaut.
0: Das stimmt. Ähm, wir haben ja, also wir reden ja jetzt davon, immer nur quasi ganz, ganz knapp unter der Haut eine Nadel durchzustechen, ne? so dass man, dass man auf der einen, also dass man, hm, wie soll ich das erklären, wie so eine kleine Hautfalte nimmt. Da die Nadel durchsteckt, sodass sie auf der einen Seite halt reinguckt und auf der anderen Seite rausguckt. Also jetzt nicht irgendwie so quer durch den Körper oder senkrecht in den Körper. Also wir reden eigentlich ja die ganze Zeit nur von so Art subkutanen Nadeln, oder?
1: Ja, davon reden wir. Das ist, das ist ganz, das ist richtig. Wir reden da jetzt nicht davon, irgendwie jemanden damit abzustechen. Entschuldigung für diese Aus Aussage, aber ähm, weil man geht da nicht hin und geht sie ähm, gerade rein in den Körper. Wir reden immer noch davon, dass wir eine kleine Hautfalte nehmen und dort nachher die Nadel durchsetzen.
2: Senkrecht durch den Körper nennt sich übrigens, glaube ich, Pfählen-Koko.
0: Nein, nein, ja, ich weiß, aber ich meinte jetzt auch eher, ähm, äh, halt die Nadel irgendwie halt senkrecht zur Haut wirklich ja. reinstecken. Also jetzt nicht komplett durch den Körper, aber halt in die Haut zu stecken. Ähm, jetzt ist es ja aber so, dass man ich glaube, jeder hat schon mal so ein Bild im Internet gesehen, wo man sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das tut weh. Und da das kann man gar nicht hinsehen. Und wo dann irgendwelche Nadeln durch den Kitzler oder durch Schamlippen oder auch, also was ich schon alles gesehen habe, irgendwie Schamlippen an Bretter genagelt, Brüste an Bretter genagelt oder wirklich lange Metallstäbe komplett also nicht nur an der Haut durch die Brust, sondern komplett durch die Brust. Ähm, du mit medizinischem Hintergrund schlägst wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen und sagst, okay, lass das sein, das ist ja. nicht gesund.
1: Ja, es ist nicht gesund. Ich meine, ich habe solche Bilder auch schon gesehen. Äh, wenn man die nachher dann quer durch die ganze Brust zieht, man macht sich damit die kompletten Brustdrüsen kaputt, äh, die Milchdrüsen, dann Kanäle kaputt. Ähm, wenn nachher eine Frau schwanger wird und nachher dann ähm, das Kind stillen wird, wird sie nachher dadurch dann doch solche Praxis nachher Milchstau bekommen, Milchfieber bekommen und die ärgsten Probleme nachher nach sich ziehen. Ähm, das Gleiche mit dem Schamlippen. Man verliert dadurch das Gefühl in den, den ähm, betroffenen ähm, Regionen, wenn man da dann durchsticht, weil diese natürlich vernarben und dort natürlich ganz, ganz viele kleine Nervenbahnen durchgehen. Ich meine, den Teambereich hat, hat über 1.000 kleine ähm, Nervenenden. Eben deswegen spült es sich ja so gut an oder tut dann halt dementsprechend extrem weh, wenn man dort was macht. Aber umso öfter man daran mundum manipuliert, umso mehr Schmerz will man letzten Endes und das umso gröbere Praktiken sind nachher notwendig, um das gleiche, um gleich, das gleiche Feeling zu erzielen, weil einfach die Nervenenden enden bei jeder einzelnen Praxis, die man da dann durch, durchstechen oder durch durchschneiden etc., nachher einfach vernichtet. Ja. Und die wachsen dann auch nicht so schnell nach. Ich meine, es gibt nachher nicht umsonst auch die die, die Geschichten von den armen Frauen, die beschnitten worden sind. Das ist mhm. nach wie vor in Afrika. Ein, ein, ein großes Thema. Dort wird ihnen ja dann auch ein Teil sogar von, der, von den Schamlippen sogar abgeschnitten. Und die, die haben größte Probleme nachher halt mit, mit der Orgasmusfähigkeit oder ähm, mit, mit Gefühlen beziehungsweise mit der, mit der Feintaktivität im Intimbereich. Ja. Und wenn man das jetzt halt umlegt auf die Nadel, wenn man da dann unten zu viel rumsticht, man halt, spürt man irgendwann. Mhm. Und das soll dann halt auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung sein. Das soll ja Spaß machen, das soll toll ausschauen, aber alles mit Maß und Ziel.
2: Ja, ja, wie gesagt, also sagen wir mal, ähm, wir haben alle vernünftige Leute, die das durchführen und diejenigen setzen es nur knapp unter die Haut. Was muss ich da beim Richtigsetzen dann beachten? Gibt es kann ich einfach irgendwo eine Hautfalte nehmen oder gibt es vielleicht auch Darstellen, die tabus sind?
1: Der Ort, wo man sich setzen kann, ist, wie schon gesagt, überall am Körper mit Ausnahme vom Gesicht und von der Wirbelsäule und eben den der Intimbereich. Man kann im Grunde fast überall, man kann sogar auf der Fuß, Fußrücken sogar eine kleine, kleine Falte nehmen. Wo man natürlich aufpassen muss, ist, wo die Venen durchlaufen, dass man da dann vielleicht nicht gerade mit der Nadel durchsticht, weil dass natürlich dann eine ziemliche Bluterei gibt beziehungsweise dann dort sogar starken Blutungen kommen kann. Was ich nachher immer den Leuten empfehle, wenn sie mit sowas anfangen, nehmt sie dann Ende den Unterarm, tut zwar ein bisschen weh, sieht man dann auch, oder dann, dann den, den Oberarm, den, den Oberarm dort an der Stelle, wo man geimpft wird gerne, weil da tut es dann weniger weh, sieht man nachher auch weniger als wie beim Unterarm, aber da kann man das dann ganz leicht machen. und Wie schon gesagt, am Rücken, das, das empfiehlt sich überhaupt am besten, weil da lässt sich gut eine Falte werfen und da lässt sich das gut machen.
0: Ich glaube, den Klassiker, den man so kennt, das ist ja so dieses ähm, Rückennadelkorsett. Ne? Das sieht man oft irgendwie auf, auf Bildern. Sieht total toll aus, faszinierend. Das sind im Prinzip am Rücken, links und rechts von der Wirbelsäule äh, äh, zwei Reihen eben von, von Nadeln und da drin werden dann so ganz leicht, jetzt nicht stark angezogen, sondern eigentlich nur so Zierde, so eine Art Band ähm, eingelegt, das halt dann aussieht wie so eine Korsettschnürung hinten am Rücken. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie da jetzt anzuziehen und ne, da jetzt wirklich, also wirklich ein Korsett draus zu machen quasi, sondern eher nur so zu Zierde. Und das sieht schon sehr faszinierend aus. Also da gibt es echt wirklich schöne Bilder. Ich war mal da, ich glaube, das war an der, an der Cabin kurz nach dem Workshop, wo ich Sarah, also Marks Freundin, ähm, wo ich dabei war, dass, wie die ein Nadelkorsett bekommen hat. Und das sah schon toll aus. Und äh, je nachdem, wie fantasievoll man da ist, kann man das relativ einfach gestalten, aber halt auch irgendwie zweireihig oder über Kreuz äh, versetzt mit verschiedenen Farben von Bändern und so. Oder wie du vorhin meintest, mit Federn. Das sieht bestimmt auch ziemlich cool aus. Ich meine... Mir kommt das, ich meine, ich habe da ein Bild im Kopf. Es kann sein, dass ich mal ein Bild von dir gesehen habe. Auf jeden Fall, man kann da eigentlich relativ kreativ damit sein und das kann auch sehr schmückend sein. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen schon bei der Frage, warum tut man das eigentlich? Also warum stechen sich Leute freiwillig Nadeln in die Haut, jetzt mal abgesehen von Masochismus?
1: Es hat dann meistens äh, einen sehr psychologischen äh, Grund, warum man das dann macht. Aber der Hauptgrund, warum man das, das macht, ist einfach aus ästhetischen Gründen. Also das, was du jetzt schon gesagt hast, dass eben es schaut cool aus, man kann daraus sehr viel machen und es ist dann sehr, es hat eher mit Ästhetik zu tun, wenn man nachher dann äh, ein Nadelkorsett dann sticht. und das danach hat ähm, mit beispielsweise ich nehme ähm Geschenksbänder her, die ich nachher davor eben in den Ofen gelegt habe und ähm, aus ausgedampft habe, nachher verwende ich diese, Und dann kann man das, das super gut dann, dann damit machen, dass man dann so eine Art Korsett nachher schnürt oder dann halt eben ähm, mit, mit zwei verschiedenen Bändern ähm, zwei verschiedene Farben nachher hernimmt nachher dann, dann, dann ein buntes Korsett macht. Aber es hat dann eher den ästhetischen Hintergrund. Natürlich gibt es auch den masochistischen. Und zwar, ähm, und nicht nur den rein masochistischen, sondern eben auch den psychologischen Aspekt. Der Masochismus, das wissen wir, das ist dann da einfach der einfache Schmerz selber. Aber den richtigen Masochisten wird so ein Fixer einfach nichts geben. Die diese dann aber eher eine Phobie vor Ärzten haben oder dann halt eher Angst vor diesen hatten oder, oder das mit einer Autorität verbinden, diesen gibt es nachher dann schon eher etwas. Also was ich jetzt mhm. gelernt habe, ist einfach, eine gute Kollegin von mir, die hier und da ein Nadelkorsett habe, hatte ursprünglich eigentlich Angst davor, zum Arzt zu gehen oder eben Angst äh, vor Nadeln. Als wir dann aber angefangen haben, so in dieser Richtung Nadelkorsett zu gehen, war das dann immer dieses Spiel von Anspannung und Entspannung. Und mhm. das hat nachher dazu geführt, wenn man einen die Nadel nachher zu, anfangs durch die Haut liegst, dann ist es nun kurzer Schmerz. Aber wenn man sie auf der anderen Seite nachher wieder aus der Haut herausführt, dass das dann ein anderer diffuser Schmerz ist und der dann mehr wehtut, als wie wenn die Nadel von außen in die Haut eindringt. Und dort bringt ja dann die, äh, die Nadel von innen von der Haut ja dann wieder hinaus. Und da merkt man, okay, man kann das nachher verbinden mit einem Rollenspiel, wie zum Beispiel, ja, sie sind jetzt beim Arzt und der äh, Arzt ist böse, weil sie da äh, die Stelle jetzt nicht nicht richtig äh, behandelt haben. Dann müssen wir die halt jetzt so behandeln und nachher denken, an die Nadeln zu setzen, etc., etc. Da ist der Fantasie freien Lauf gegeben, was was man das dann, dann einbaut. Aber ihr gibt es dann halt eben in diese Richtung ähm, sehr, sehr viel eben dorthin gehen. man muss dann auch sagen, sie ist so ein bisschen eine Grenzgängerin, was das extreme Spielen angeht und wenn man das in guten Mindsetting nachher dann reinsetzt, also Mindsetting, also wenn man das gut in ein Spiel verpackt, zum Beispiel die typischen Doppelspiele, dann hat das einen sehr, dann kann es schon einen guten Kick-In geben, also dann kann es schon richtig guten Reiz geben, dass es richtig Spaß macht und halt eben eine kleine Grenze ähm, überschritten worden ist. Und dass man da dann halt ähm, schon innerhalb der, der Spieltoleranzen beziehungsweise schon sagt, okay, das ist alles in Ordnung, also jetzt nicht diese Grenzen, sondern einfach diese Grenzen, die man dann selber überschreitet, wo man dann sagt, okay, das hätte man sich an Anfang nicht getraut, jetzt traut man sich, jetzt will man diesen diesen Kick dann immer wieder haben, eben, weil man dann eben das Gefühl hat, okay, dann ist so ein Doktorspielchen-Set drin und das macht
2: ja, ich glaube so für Klinik-Spiele ist das wahrscheinlich der Klassiker, äh, irgendwas mit Nadeln zu machen. Weil ich hatte vorhin, als wir das Thema angefangen hatten, schon überlegt, wo habe ich jemals im Spiel Nadeln gesehen, dass kein, die keinen ästhetischen Zweck gedient haben für Fotos. Und ich hatte zuerst Probleme, dass mir was einfällt, weil klar, die Leute, die auf Schmerzen stehen... Okay, aber von denen die meisten wollen dann lieber geschlagen werden. Aber klar, so Rollenspiele, Klinik, Plays, da bietet sich das natürlich super an.
1: Ja, da bietet es sich dann, dann, dann super an. Aber auch in anderen Settings, wenn man zum Beispiel Richtung Bondage geht, ähm, wenn man dann beispielsweise die Beine gefesselt hat und nur, nur die Arme gefesselt hat, man könnte da dann auch Richtung Folter danach gehen. Ich hatte da dann auch noch ein anderes Setting, da wurde dann die, die Dame die Hände nach oben gefesselt, an die Decke gefesselt, die Beine wurden waren verschränkt und dort, dort mit dem Fotomomo gut ähm, verfesselt. Also für alle, die dann dann nicht wissen, was ein Fotomomo ist, wendet Google oder schaut dann noch einen anderen Podcast hier schön an. Ähm, da wird es sicherlich mal erwähnt. Und da bleibt aber dann der Rücken und die Brust frei und da kann man das nachher dann so als kleine Quälerei nachher noch mit, mit einbauen.
2: Wird es sich also wahrscheinlich? da mhm. gibt es nichts mehr. Würde es,
1: also
2: äh, es sich wahrscheinlich auch für Verhör anbieten. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Ähm, vielleicht Coco stimmt. für dich als Idee fürs nächste Mal.
0: Ja, na ja. ja. Also es wäre auf jeden Fall sehr effektiv.
1: Also ich komme ich gerne vorbei, um dich zu verhören. Also was das angeht, gar kein Problem.
0: <lacht> <lacht> oh, äh, ähm, ich würde, ich würde ganz gerne nochmal über dieses Gefühl reden von dem der Unterschied zwischen, denn die Nadel tritt in die Haut ein und die Nadel tritt aus der Haut wieder aus, ähm, weil das, das wurde mir schon mal beschrieben, dass das ein ganz anderes Gefühl ist. Und ähm, mich würde interessieren, gibt es Möglichkeiten, den Schmerz so ein bisschen zu variieren in der Stärke oder also was ich schon gesehen habe, ist Leute, die halt ähm, die Nadel so quasi so eingeführt haben und bevor sie auf der anderen Seite rausgekommen ist, haben sie so ganz leicht so dagegen geschnippt quasi. Also jetzt so, also super leicht, ne? Und dass das halt nochmal so ein so einen Schmerzreiz setzt.
1: Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man das machen kann. Ähm da muss man muss dann grundsätzlich sagen, umso schneller man durch die Haut fährt, umso kürzer, aber auch prägnanter ist der Schmerz. Das heißt, wenn man sich Zeit lässt, nachher eben dann die Nadel durch die Haut von innen nach außen zu führen, nachher dauert der Schmerz einfach länger. Natürlich kann man auch den Schmerz einfach ein bisschen steigern, indem man dickere Nadeln verwendet. Also da gibt es die verschiedensten Venflons oder verschiedensten äh, Nadeln an sich und wenn man da dann dickere verwendet, dann äh, tut es natürlich dementsprechend weh, wenn man dann, dann durch die Haut damit fährt. Also da hat es auch die Bronylen zum Beispiel am Anfang erwähnt, diese eignen sich dazu dann auch gut. Da kann man dann beispielsweise eine graue hernehmen oder eine orangene aber da bist du nachher mhm. dann eher schon mehr in einer masochistischen Ecke unterwegs. Also wenn jetzt halt ein Rettungssanitäter oder ein Mediziner oder ein Krankenpfleger zuhört, stellt hält jetzt auch gerade die Augen auf, die, die Haare auf, weil er sich jetzt denkt, Oh Gott, mit so einer dicken Nadel durch die Haut. Aber ja, es funktioniert, es geht und die Leute haben ihren Spaß dabei.
0: Ja, da stanzt man dann auch eher so ein Loch rein. Ne?
1: Mhm, da stanzt man dann wirklich fast ein Loch rein. Da muss man dann aufpassen, <lacht> weil das macht dann ziemlich fiese Narben.
2: Für mich ja allgemein eine furchtbare Vorstellung was das ganze Nadelthema. Es ist jetzt nicht so, dass ich Angst hätte vor Nadeln. Ich gehe ohne Probleme zum Arzt und lasse mir Blut abnehmen und lass mich impfen. Aber im Normalfall ist es keine, kein Gefühl, dass ich aktiv suchen würde, sagen wir es so. Aber gut, ich bin auch überhaupt nicht Maso, also von dem her. Aber was, was mich interessieren würde, du hast ja schon einiges mit Nadeln gemacht. Gab so, ja, das, das Lieblingsmotiv, das du damit gestochen hast oder die Lieblingssession, in der das Teil war?
1: Ja, das war in, das war vor, ja, das ist jetzt schon über ein Jahr her. Das war zu Halloween. Da habe ich dann eben auch zuerst ein Nadelkorsett gestochen gehabt, aber dieses habe ich nachher äh, als X nachher dann auch, noch noch gestochen. Ich habe das dann nicht nur äh, ein einfaches klassisches Korsett, wo es nachher einfach enger und enger und enger wird, sondern habe dort ein X nachher mal gestochen gehabt. Und das war dann dann sehr schön, weil da hatte ich dann zwei Korsetts einfach, einfach machen können. Oder was auch sehr schön ist, es war aber ähm, bei einem Shooting, das ist inzwischen leider schon vier Jahre her, ähm, was mir sehr gut gefallen hatte, das war bei einer Frau zwischen der Brust und ähm, bis, hinein, bis hinunter kurz vor dem Schambereich Dort über den flachen Bauch vor selbst zu stechen. Das war auch etwas sehr, sehr, sehr schön.
2: Also kann ich mir gut das vorstellen. Das
1: total faszinierend. Ja. Ja.
2: Also du hast mich jetzt noch auf einen Punkt gebracht, weil du meintest, zu Halloween was gestochen. Ich denke mal, die werden ja dann nicht nur, ich sag mal, gestochen und nach zwei Minuten wieder rausgezogen worden sein. Wie lange kann ich denn so eine Nadel in der Haut lassen, nachdem ich sie gesetzt habe? Gibt es da einen Punkt, an dem es gefährlich wird, an dem man sagt, okay, wenn wir es jetzt nicht rausziehen, besteht, keine Ahnung, Infektionsgefahr zum Beispiel?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, ähm, eine Nadel ist ein Fremdkörper für den für die, für die Haut. Und wenn man das zuerst mit Ginsept desinfiziert hat, nachher kann man fünf Minuten bis zehn Minuten eigentlich schon damit rechnen, dass, dass man es drin lassen kann, die Nadel. Aber dadurch, dass jeder Mensch automatisch schwitzt, kommen die Bakterien aus den körpereigenen Poren nachher dann wieder hinaus. Und, und, nachher die Haut normal wieder besiedeln mit, mit der normalen Hautflora. Das heißt, da sind nachher auch die Bakterien. Wenn man dann das wirklich dann fünf bis zehn Minuten belassen hat, nachher sollte man dann schon das Optinisept drüber geben ähm, über die, 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 die Corsage, beziehungsweise über die, die Einstichstellen. Und das dann recht, ja, wie sage ich das jetzt halt, einfach gut, gut damit übergießen, beziehungsweise einfach gut und ergiebig damit tupfen, weil nachher die Infektionsgefahr einfach mal ein bisschen gemindert ist. Ich habe auch schon welche erlebt, die haben es eine ganze Stunde drin gehalten und haben nachher immer wieder desinfiziert, hatten aber nachher fürchterliche Narben danach. Also ich äh, zitiere damit nachher halt einfach mal die Piercerin, die mir das damals beigebracht hat, die gesagt hat: so lange wie, wie, wie möglich, aber so kurz wie, wie möglich. Also so lange wie nötig, aber so, so kurz wie möglich. Das heißt dann einfach, wenn man nachher dann die Fotos gemacht hat oder dann, dann, dann bei der Session nachher das gemacht hat, äh, dass man es dann fünf bis, bis zehn Minuten nachher drin hatte, nachher sollte man sie dann gleich wieder hinausgeben und nachher dann gleich wieder drüber. das Weil die, die Infektionsgefahr ist
0: dann einfach da. Ich habe auch schon Leute gesehen auf einem, auf einem Event quasi mit einem äh, Nadelkorsett, beziehungsweise es war jetzt kein Nadelkorsett mehr, weil die Nadeln wurden quasi ausgetauscht zu zu Piercing-Ringen, mhm. die aber dann nach dem, nach dem Event quasi wieder ausgetauscht wurden, also wieder rausgenommen wurden und ähm, ja, das Ganze ist dann wieder abgeheilt. Trotzdem war das schon mehrere Stunden ja quasi frisch gestochene Piercings. Ne? Also würdest du jetzt auch nicht empfehlen, auch nicht mit irgendwie Piercing-Ringen statt Nadeln, Piercing einfach weil offene Wunde. Ähm, Piercing-Ringe haben
1: auch wieder den Vorteil, dass es, es, ist zwar auch medizinischer Stahl, der dann, dann durchkommt, aber diese schließen die, 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 die Wundränder anders ab, wenn es dann wirklich Ringe sind, weil die dann einfach rund sind. Natürlich sind das auch Wunden ähm, und da mhm. ist ebenfalls eine Infektionsgefahr. Aber im Gegensatz zu, zu einer Nadel, die ist ja, ist ja nicht gebogen, sondern ist ja gerade. Und du, du tust ja nachher dann im Grunde einen Zug und einen Druck auf die, auf die Haut nachher dann, dann eben aufbauen. Und deswegen empfiehlt sich nachher dann halt eher, okay, wenn man das nachher dann stundenlang macht. Ich würde es nicht mit einer Nadel machen. Erstens, weil sie verrutschen kann, im Gegensatz zu einem Piercing. Zweitens, also man kann sich da dran verletzen, an den Enden, an den Nadelspitzen und kann dadurch nachher dann äh, eben ähm, Krankheiten übertragen und oder eben, was dann dann die Möglichkeit ist, du kannst dich nicht irgendwo mal schnell eben hinsetzen oder, oder so dran setzen, eben weil wir ja immer die Spitze dran haben. Also da sind die Piercings nachher wieder einen absoluten Vorteil. Ich meine, jeder Piercer erklärt einem ja nachher dann, wenn man zum Beispiel ein Ohrenpiercing hat, dass man nicht duschen gehen soll an diesem gleichen Abend, weil es ja erst abteilen muss. Weil dann da dann ansonsten kleine feine Härchen oder halt eben Bakterien hineinsprühen kann. Deswegen geben sie einem dann auch immer ein Desinfektionsmittel mit, was man nachher dann eben dort dann äußerlich bei den Piercings nachher dann draufsprüht und dann eben verwendet. Was auch ganz wichtig ist, das passt aber auch dann zu den Nadeln, bitte keine desinfizierenden Salben verwenden oder keine paraffinhaltigen Salben verwenden. Also die haben da dann nichts verloren.
2: Und natürlich, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was ich denke, ich noch ein wichtiger Punkt ist, wenn ihr jemanden Nadeln setzt, den ihr nicht kennt, oder auch wenn ihr ihn kennt, achtet darauf, dass ihr euch dann nicht selber mit der Nadel stecht, weil wegen Infektionsgefahr.
1: Ja, weil da reden wir nicht nur von HIV, äh, sondern auch von Hepatitis B und C. Also das ist dann auch, weil ich meine, es gab jetzt, jetzt Studien, dass ganz, ganz viele Bevölkerungsteile in Deutschland oder in Österreich äh, Hepatitis C haben, ohne dass es ausbricht.
0: Mhm. Und
1: das ist, äh, da ist die Dunkelziffer relativ hoch. Und das braucht man dann nicht. Also das ist na, muss einfach nicht sein.
0: Wenn man fertig ist mit den Nadeln und quasi das, die Nadeln wieder rauszieht, ähm, man hört da ja immer relativ viel, ich habe mal gehört, niemals wieder zurück in diese Hülle, weil dabei könnte man sich eben stechen, weil das halt, wenn man nicht genau trifft, quasi, geht es dann in den Finger. Was soll man dann damit machen? Also, wie entsorge ich die Nadeln? Es gibt ja diese, beim Arzt gibt es immer diese, ne, diese gelben. Behälter mit den roten Deckel, aber wenn man jetzt nicht gerade eine Arztpraxis hat, wo tut man die dann hin? Dürfen die in den Restmüll?
1: Also ganz, ganz wichtig, ähm, das ist das sogenannte Recapping auf Fachchinesisch. Also dieses Recapping ist absolut zu, zu vermeiden. Für die, die natürlich keinen Arzthaushalt haben oder oh. äh, die Möglichkeit haben, da dran zu kommen, empfiehlt sich nachher dann doch sowas über, äh, über das Internet zu bestellen oder man nimmt einfach halt äh, Subo-Gläser wie man nachher da dann einfach die oder Einmachgläser und dort nachher die Nadel einfach hineingibt. Was ich dann schon empfiehlt, ist, dass man das dann einfach über den Restmüll nachher entsorgt. Jeder, der natürlich die Möglichkeit hat, es medizinischen Müll zu geben, der soll es natürlich mit den medizinischen Müll geben, aber nachdem wir alle keinen medizinischen Müll im Grunde haben, beziehungsweise keine Praxis zu Hause haben, äh, wird es nachher nicht funktionieren, dass man ähm wenn es medizinischen Müll gibt. Deswegen empfiehlt sich da dann, das einfach in ein zu geben und dann in Restmüll zu geben. Warum das Einmachglas? eben, wenn man den Müll rausbringt, dass man sich nachher nicht mit der Hand nachher reinsticht? Weil es ist natürlich absolut die Gefahr, wenn man das nicht in ein Glas gibt oder nicht in irgendeiner Dose dann 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 hineingibt, dass man dann, wenn man den Müll rausbringt, sich nachher zusticht.
0: Wäre auch ziemlich blöd, wenn das die Müllmänner irgendwie in den Finger bekommen oder so. Ich habe mal genau. gehört, dass man diese, also wenn man sich diese gelben Behälter bestellt und mit den roten Deckeln und so, dass man diesen medizinischen Abfall auch einfach bei der Apotheke abgeben kann. Stimmt das?
1: Meines Wissens nach ist das richtig. Die Sache ist halt, die: es gibt Apotheken, die dann auch was verrechnen, weil sie das dann von der Müll machen. Ah. Ja, okay. Und nachher kommt natürlich dann auch die Frage, okay, woher haben Sie denn das? Weil man kann da nicht sagen, dass man das einfach von einer ähm, Blutverdünnungstherapie hat, die man ähm, durch ein gebrochenes Bein oder was kriegt, weil die sind dann schon inzwischen so fein mit einem Recapping-Schutz drinnen, dass man sie einfach durch einen normalen Hausmüll entsorgen kann. Also da kommen nachher dann wieder Fragen auf. Natürlich, es empfiehlt sich da schon über die Apotheke zu entzählen, also zu entzogen, weil ähm, das natürlich dem richtigen Müll zugeführt wird. Aber wenn man die Möglichkeit nicht hat und den Fragen, äh, den löchernden Fragen entgegenwirken will, dann kann man dir ja auch den Rest mitgeben. geben.
2: Okay. Ich glaube, so das Wichtigste haben wir besprochen, denke ich mal, unterbrich mich, falls ich jetzt Blödsinn sage. Aber ich glaube, es sollte jetzt klar sein, was man damit machen kann und was man nicht machen kann, machen sollte. Und ich glaube, es sollte auch klar sein, dass es empfehlenswert wäre, wenn ihr mit Nadeln spielen wollt, euch das vielleicht mal von jemandem zeigen zu lassen, der damit Erfahrung hat. Entweder beruflich ja. oder der es sehr oft schon im BDSM angewendet hat und dementsprechend darüber Erfahrung hat. Uh, weil wir sind nämlich wieder durch mit der Zeit für heute.
0: Mhm. Marc, ich möchte noch eine Sache kurz ansprechen.
2: Okay, hau raus.
0: Und zwar, äh, weil ich glaube, dass wir kein Thema mehr haben werden, zu dem das wirklich passt, außer wir reden speziell darüber. Ähm, Stichwort medizinische Tacker Sieht man auch ganz gerne mal auf Bildern. <lacht> äh, jetzt sind die ja wohl steril, weil damit werden ja tatsächlich auch OP-Narben geschlossen. Äh. Hast du das schon mal gemacht? Oder soll man die Finger Nein. davon lassen? Wie ist das? Nein, so? man
1: kann die, man kann, kann, diese dann auch verwenden. Diese haben nachher dann, ähm, gilt genauso wie davor, dass man die, ähm, die Haut desinfiziert und dann erst die Tacker verwendet. Schaut auch sehr toll aus, kann man auch gut verwenden. Und man sollte die dann halt auch nicht ganz so lange drin lassen. Obwohl ich bei den Packern eher weniger das Problem habe, dann mit der, mit der Reinfektion, als wie ich mit den Nabeln.
2: Stelle ich mir aber auch irgendwie schmerzhafter vor.
1: Ist es auch, macht ja auch viel mehr Spaß.
2: <lacht> naja, kommt auf den Standpunkt drauf an. Aber, äh,
1: ja.
0: Jetzt, jetzt muss ich aber mal fragen, eigentlich die Frage aller Fragen. Machst du das nur aktiv oder auch passiv? Nein, ich mache das nur aktiv. Vielleicht noch
1: mal kurz zur Wiederholung für alle, die, die sowas machen wollen. Welche Materialien ihr braucht. Ihr braucht die Nadeln selber, über das haben wir gesprochen. Ihr braucht Handschuhe, ja. ähm, normale Handschuhe, beziehungsweise sterile Handschuhe. Ihr werdet die Tupfer brauchen, ihr werdet das Desinfektionsmittel brauchen. Und ihr werdet einen Behältnis brauchen, wo ihr die nachher danach hingeht. Und natürlich das Desinfektionsmittel selber.
0: Und ein Opfer.
1: Und natürlich das Opfer, was drauf Lust hat, das zu machen. Genau.
0: Und ich glaube, es empfiehlt sich, wenn man das mal ausprobiert, vielleicht erstmal am eigenen Arm probieren. Gerade mit dieser Hautfalte. Ähm, also ich finde, man spürt das, wenn man zum Beispiel jetzt am Unterarm außen eine Hautfalte nimmt, dann spürt man so ein bisschen, äh, was quasi so obere Hautschicht ist und wo es dann wirklich mit Gewebe losgeht. Das, das, das kann man so ein bisschen abheben davon. Mhm. Und, äh, man sollte erstmal mal so ein bisschen mal sich selbst vielleicht eine, eine Nadel durch den eigenen Arm schieben, um halt auch weiß um zu wissen, wie fühlt ich das an, wie mache ich das? Äh, bevor man das jetzt an irgendeinem anderen ausprobiert, das wäre, also ich finde das immer einfach fair auch, wenn man weiß, der Dom weiß wirklich, wovon er redet, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ähm, das gibt mir als Sub auch immer ein besseres Gefühl. Und ja, ansonsten eigentlich, ihr habt jetzt die Shoppingliste, ihr habt die Ausrede für die Apotheke, ihr habt hoffentlich ein, ein williges Opfer, ihr wisst, wie es Geht oder lasst es euch zeigen auf jeden Fall also habt Spaß
2: genau und, und viele viel Vergnügen ja und theoretisch könnte man dich sogar äh, persönlich nach Rat fragen denn wie wir vor der Aufnahme besprochen haben leitest du einen Stammtisch darüber ganz genau genau lass uns darüber noch kurz quatschen dazu so zum Abschluss
1: ja natürlich und zwar ähm, gibt es die FETIS Friends Tirol beziehungsweise ist das ein Jugendstammtisch bis 33 Jahre der in Innsbruck zu Hause ist und wir treffen uns einmal im Monat. Wir haben eine eigene Webseite, das sind die ffriends.at oder man gibt bei Google einfach die Fetisch Friends Innsbruck ein oder Fetisch Friends Tirol, dann kommt ihr auf unsere Webseite. Das ist eben extra für Einsteiger, die äh, interessiert sind, in die Welt des BDSM einzusteigen, eben speziell für Leute zwischen 18 und 33 Jahren. Und wir treffen uns halt eben einmal im Monat, aber es gibt nachher auch noch die Möglichkeit, mich fast jedes Wochenende woanders zu treffen. Und zwar gibt es inzwischen hier auch einen Club, der eben in Zirbel beheimatet ist. Das ist das sogenannte Hangover. Dort kann man dort, wie es schon heißt, eine Runde abhängen oder dann halt eben BDSM-spielmäßig seinen freien Lauf lassen. Mit diesen mit Vereinen arbeiten wir zum Beispiel sehr gut zusammen. Also für die, die gerne mal reinschnuppern wollen oder einsteigen wollen, sind wir da. Und ansonsten sieht man sich eventuell dort. Genau.
0: Voll gut. Und. seid voll organisiert. Ihr habt einen Club, das ist schon mehr als die Münchner Szene hat.
1: Ja, ich meine, der Club, der expandiert jetzt. Jetzt gibt es bald das Hangover Salzburg und bald das Hangover Vorarlberg. Und, es ja, gibt was und in Salzburg.
0: Dort. Finally, endlich hat Salzburg irgendetwas.
1: Ja, <lacht> Außer einen ja, Stammtisch
0: mit alten Menschen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, ähm, so wenig Leute sind nicht also so wenig Leute sind das nicht. Es sind 712 Mitglieder, die derzeit das Hangover Tirol äh, zählt. Ja. Krass. Also das ist schon eine sehr große Szene. Ich meine, wir selber haben nachher dann, dann dort auch ganz viele Mitglieder eben über das Hangover bei uns bekommen. Und die machen jetzt den Verein in Salzburg und auch vermutlich in Vorarlberg.
2: Krass, cool. Okay, ja, wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich auch nochmal den Link zu eurer Internetseite in unserem Social Media posten. Also wenn es euch interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Äh, ansonsten, genau, das war schon das Schlusswort. Äh, dementsprechend würde ich sagen, wenn es keine Einwürfe mehr gibt, folgt uns gerne auf Social Media, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und wir posten da regelmäßig, können uns da gerne schreiben, wir versuchen auch immer auf alles zu antworten, verzeiht uns, wenn es mal ein bisschen länger dauert oder wenn wir es mal vergessen, schickt uns im Zweifelsfall einfach nochmal die Nachricht, dann irgendwann antworten wir schon. Genau, ihr könnt uns überall, wo es Podcasts gibt, hören, Spotify, Deezer, Apple, iTunes, ähm, Podigi direkt, empfehlt uns gerne weiter, hört nochmal alle Folgen an, Schreibt uns lob Kritik wenn ihr einfach quatschen wollt. Wir sind da gerne dabei. Auch wenn ihr zum Beispiel Gast sein wollt, Themenvorschläge habt, schickt uns die auch gerne. Wir freuen uns darüber immer sehr. Und dann nochmal vielen Dank an unseren Gast, dass du da heute da warst und mit uns drüber gesprochen hast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao. Tschüss.